0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast do PPGLM. No episódio de hoje, vamos conversar com Luísa Buarque, doutora em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e professora na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. A Luísa realizou o pós-doutorado na Universidade de Paris-Sorbonne, também na Universidade de Coimbra, em Portugal, e foi vice-presidente da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos. Hoje, vamos conversar com a Luísa sobre filosofia, retórica e literatura grega. Primeiramente, Luísa, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Para começar, queremos falar um pouco do seu interesse em Platão e dos recursos retóricos dos quais faz uso, especialmente as várias táticas apologéticas presentes na obra desse filósofo. De que modo essa estratégia está em consonância com o gênero literário da apologia na Grécia dos séculos V e IV a.C.? Boa tarde,
1: Beatriz. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, todo mundo do PPGLM. Antes de mais nada, queria, claro, agradecer muito, muito a vocês por esse convite, é muito legal estar em contato com alunos de outros departamentos, né, de outras universidades, de outros programas de pós-graduação diferentes do meu, e claro, né, é muito especial para mim o PPGLM em particular, né, por ser um programa de pós-graduação do IFIX, onde eu estudei, eu gosto muito de manter esse contato constante dando agora um curso junto com a professora Carolina lá no IFIX estou muito feliz fico muito feliz de quando tenho oportunidade de participar de alguma banca lá enfim todas todo qualquer tipo de troca é muito instigante para mim e eu sempre acho que é, eu aprendo muito cada vez que eu vou até o, o programa de pós-graduação de vocês que eu tenho contato com qualquer professor professora aluna ou aluno daí então é, participar desse podcast é um prazer enorme e uma honra obrigada E sobre, então, a pergunta, essa primeira pergunta que vocês fizeram, que é uma pergunta que me deixou muito contente, porque ela me fez relembrar de um projeto de pesquisa que eu cheguei a começar a desenvolver, mas deixei um pouco no meio do caminho. E é muito legal poder revisitar esse projeto de pesquisa que que tinha justamente o título de Platão e as Apologias, e, e que focava nessa questão... Não só, porque a pergunta fala primeiro dos recursos retóricos utilizados por Platão, né? E, e eles são muitos, mas o projeto focava justamente no que vocês mencionam na segunda parte da pergunta, que são as táticas apologéticas. Né? Só para começar fazendo uma pequena diferença, né? a gente pode pensar em recursos retóricos como um grande guarda-chuva, do qual Fazem parte as táticas apologéticas, ou seja, as táticas apologéticas me parecem ser uma espécie de subgrupo dentro dos vários amplos e diversificados recursos retóricos que Platão utiliza. Então, acho que pensar nos recursos retóricos já é super interessante, porque a gente tem uma crítica muito forte de Platão à retórica, ou a uma certa retórica, mas a gente tem também em Platão o que a gente costuma chamar das várias contradições performativas, né? aquela velha história de que Platão critica mimesis mimetizando né? e coisas desse tipo. Então, a gente pode pensar que só o fato dele criticar muito fortemente uma certa retórica ou alguns tipos de retórica não significa que ele não possa fazer uso de algum tipo de retórica também, claro. A gente pode pensar num primeiro caminho que, no Fedro, Platão fala de uma retórica filosófica, né? então ele volta a... Volta não, mas ele pensa a possibilidade de entender a retórica como um recurso filosófico também, desde que essa retórica se esteja em consonância com as finalidades filosóficas, a gente pode dizer grosso modo, eu não quero entrar muito nesse caminho, mas só estou tentando fazer uma introdução. tá? Então, a gente pode pensar que Não há uma contradição aí, uma vez que Platão abre explicitamente a possibilidade de haver uma retórica filosófica, então a gente poderia pensar que os recursos retóricos de que ele faz uso são aqueles que estão em consonância com a retórica filosófica do Fedro, por exemplo, mas não é só isso, eu acho que é mais do que isso. Acho que Platão também faz algum tipo de uso de recursos retóricos que podem entrar no material criticado por ele mesmo. E aí a gente pode pensar numa certa contradição performativa. Isso não significa que essa contradição não se dissolva, de alguma maneira também. Então, o que eu tentei começar a pesquisar foi justamente como que Platão utiliza especificamente táticas apologéticas, ou seja, táticas que alguns documentos históricos que a gente possui até hoje... Eu acho que o que mais me chama atenção, eu poderia dizer, é a defesa de Palamedes, do Gorgias, por exemplo. Né? A gente tem aí a apologia, a defesa, né? ou seja, um texto que, claro, é um exercício retórico, é uma, uma prática de se exercitar em como defender alguém, como defender uma figura. Né? Então, o chamado sofista Gorgias pega uma figura mítica, uma figura que faz parte lá da história da Guerra de Troia, né, de um passado longínquo, e se exercita na arte, digamos assim, ou na técnica de defender essa pessoa por meio de um discurso apologético. Então, eu estou citando a Defesa de Palamedes porque é um texto que tem um parentesco forte com a Apologia de Sócrates, escrita por Platão. né? Tem algumas pessoas que trabalharam isso, existem artigos defendendo isso de uma maneira muito clara, eu acho que a gente pode considerar como um, um ponto de partida mais ou menos bem estabelecido esse fato de que existe um parentesco forte entre a apologia de Sócrates do Platão e a apologia de Palamedes de Gorges, né? e, e aí como pensar nisso. Né? Então, é, num primeiro momento me chamou a atenção esse parentesco, porque justamente a apologia de Sócrates é aquele texto conhecido por porque Sócrates afirma, por várias razões, né? mas dentre elas, pela afirmação socrática de que ele não está familiarizado com o tribunal, ele não está, portanto, familiarizado com esse tipo de discurso que é a retórica forense, a retórica apologética forense, e que ele não vai fazer, ou não vai falar, como costumam falar, aquelas pessoas que têm familiaridade com esse tipo de contexto forense. E, no entanto, a gente percebe que só dizer isso já pode configurar uma tática apologética, uma vez que Sócrates de Platão não é o único que, num discurso apologético, ou seja, num discurso de defesa, de autodefesa nesse caso, né, é claro que é importante a gente, a gente fazer esse paralelismo. Mas o paralelismo é perfeito. Autor é Platão, ele escreve a Apologia de Sócrates, e nesse texto tem um personagem que supostamente está é, se autodefendendo no tribunal. Passando para o Gorges. Gorges é o autor da defesa de Palamedes, e nesse texto ele escreve, é, ele, ele, ele constrói um personagem, personagem que supostamente estaria se defendendo de uma acusação não exatamente de tribunal, porque ele está ali diante de do, do, é uma, é uma É uma situação histórica, estaria tá ali diante dos chefes, digamos assim, dos é, mais importantes dentre os gregos. né? Mas existe um paralelismo que a gente pode fazer bem forte. Tem o, os dois autores por trás, mas quem fala no texto são os dois personagens. Né? Mas, então, é, voltando para o que eu estava dizendo antes, o próprio fato de Sócrates declarar que não está familiarizado com essa situação já é um topos retórico. Né? E existem outros topoi retóricos de que o Sócrates de Platão também faz uso. Ou seja, Platão, enquanto autor faz essa brincadeira, né, e no entanto, eu não chegaria a dizer que isso é uma total e completa contradição, uma vez que ainda assim eu acredito que os topoi, ou os lugares comuns retóricos que Platão faz Sócrates escolher utilizar, faz Sócrates empregar, são lugares comuns retóricos que não deixam de estar em consonância com a sua finalidade, né? com a finalidade última da da sua defesa, digamos assim. Então, o que é interessante é que a gente tem esse texto de apologia, né? um texto que se encaixa nessa modalidade retórica Como eu disse, os recursos retóricos podem ser um grande guarda-chuva e as táticas apologéticas estão ali dentro, são um subgrupo desse guarda-chuva. Então, a gente tem esse texto que se encaixa perfeitamente bem em vários aspectos. né? Não estou dizendo que Platão não seja inovador. Também é importante dizer isso porque, senão, parece que eu estou falando que simplesmente Platão repete recursos já explorados antes dele. Me parece que não. Me parece que ele explora alguns recursos existentes, pré-existentes, mas também propõe outros, ele também parece inovar. É claro que é difícil dizer o quanto que tem de cada coisa, porque a gente não tem um material tão vasto, tão extenso assim, para exemplificar o que era produzido pré-platonicamente, mas parece que também a Apologia de Sócrates influencia outros materiais retóricos, apologéticos, posteriores a Platão. Então, de alguma maneira, a Apologia de Sócrates de Platão sem deixar de fazer parte desse corpus, né, dessa obra é, platônica uh, que tem uma certa unidade, apesar de toda a diversidade interna tem uma certa unidade filosófica, eu acho que a gente pode dizer isso. Então, essa, esse texto não deixa de estar inserido nesse corpus, mas também não deixa de estar, e eu acho que isso, essa aqui é a graça desse texto, ele também não deixa de estar inserido numa tradição a qual... Platão vai, em vários momentos, se contrapor. né? Ele consegue, magistralmente, fazer essa composição. E, a partir desse texto da Apologia de Sócrates, o que me chamou a atenção, quando eu estava me debruçando um pouquinho mais sobre essas chamadas táticas apologéticas, foi que, em outros diálogos platônicos, que que, em princípio, pelo menos, não seriam dotados dessa característica apologética em sentido forte, ou pelo menos não primordialmente, porque não não são encenados num contexto forense e não tem como finalidade explícita ou princípio fazer algum tipo de defesa da personagem de Sócrates, né? porque na apologia de Sócrates tudo bem, é um personagem que está sendo acusado de de três crimes, tem a pena capital sendo discutida, tudo isso, mas tem outros contextos em que isso não está acontecendo. E, no entanto, me chamou a atenção, como eu ia dizendo, o fato de que a gente também encontra, dentro desses outros contextos, acusações e defesas. E, para não ficar muito solto, eu vou dar dois exemplos. Primeiro, o exemplo da República. É, eu poderia pensar outros, mas um sobre o qual eu me debrucei bastante foi o livro 6, quando o Adimanto faz um desafio a Sócrates, que é uma acusação à filosofia. Aí ele vai perguntar a Sócrates, por que que então, já que o filósofo é maravilhoso do jeito que você está falando aqui para a gente, por que então que os filósofos têm fama de serem, é, nas me- na melhor das hipóteses, uns inúteis e na pior das hipóteses, perversos, né? Esse me parece ser um desafio que é uma acusação, que mobiliza uma acusação frequente, né? E Sócrates vai, então, dar uma longa resposta que, embora não seja nem de longe uma apologia no sentido tradicional do termo, precisa fazer uso de recursos apologéticos, ou seja, precisa defender, se defender ou defender a filosofia, se defender se a gente estiver pensando que ele é um representante da filosofia ali, mas pelo menos defender a filosofia dessas acusações, né? defender os filósofos dessas acusações. Elas são, até certo ponto, personalizadas, né? E o outro, um outro contexto também que me passa pela cabeça é o Gorgias, onde Calicles também vai fazer algumas acusações fortes contra a filosofia e contra, e contra Sócrates em particular, né? algumas acusações que começam, que começam é, falando um pouquinho de como que a filosofia até faz bem quando a pessoa é jovem, para ganhar algum tipo de verniz filosófico, alguma coisa assim, mas que quando a pessoa passa tempo demais dedicada à filosofia, ela é é corrompida, digamos assim, ela se estraga, ela fica fica inexperiente nas leis das cidades, fica inexperiente nos discursos, não sabe como se portar, não sabe o que fazer do ponto de vista político, né? do ponto de vista do coletivo, da polis, etc. Então também é uma acusação que vai se tornando bem bem forte mesmo né, ao longo da conversa deles, e Sócrates vai ter que elaborar justamente uma defesa da atividade filosófica em resposta a essa acusação de de Calicles no diálogo Gorgias. né? Essa, Essa defesa vai ser uma justificativa, ela vai mobilizar argumentos filosóficos, mas também vai mobilizar outras coisas, como até o mito. Então, a gente pode pensar que Nesses dois contextos que eu mencionei, só para exemplificar, a República e o Górgias, é, mas também alguns outros, como não se trata de um texto inteiro que é apologético, como no caso da apologia de Sócrates, né como não se trata de uma defesa estrito-senso num tribunal é, diante de uma acusação, mas se trata de acusações que são mobilizadas ao longo de uma conversa que tem vários outros assuntos, Nesses casos, os recursos apologéticos ou as estratégias ou táticas apologéticas, como a gente vinha dizendo, são, são mais variados, mas eles não deixam de estar inseridos numa é, finalidade de defender a filosofia de uma acusação grave. É, então, parece haver é, subjacente a esses momentos, e talvez a vários outros, era justamente isso que eu tava, que eu vinha investigando, né? foi uma investigação que ficou parada um pouquinho na metade que não foi até o final, mas eu já tinha levantado é, diversos outros contextos então acho que a gente pode pensar que se não, talvez não na obra platônica inteira claro, não, não, não tenho nenhum tipo de pretensão de totalidade, mas em não poucos contextos parece que corre nas entrelinhas dos, de certos diálogos platônicos uma espécie de Diagon, uma espécie de disputa de vozes a serem ouvidas num cenário da polis, em que a filosofia é constantemente acusada e se vê constantemente na necessidade de
0: se autodefender. Ainda falando de Platão, Luísa, é conhecida a famigerada crítica aos poetas presente na República. No entanto, também são notáveis as referências a Homero e Exildo. Além de tragediógrafos como Sófocles ou comediógrafos como Aristófanes em seus diálogos, de qual modo a filosofia platônica e gêneros literários como a tragédia e a comédia estão relacionados?
1: Obrigada, Beatriz, por essa pergunta. É, também é, claro, né, uma, um tema sobre, no qual eu me interesso bastante e também é uma resposta muito vasta. Mas eu queria começar citando... Um livro que me influenciou bastante. São várias coisas, né vários trabalhos me influenciaram bastante. Eu poderia citar vários, mas eu vou citar só um para não me enrolar. <risos> mas também porque foi uma espécie de divisor de águas quando eu estava fazendo a minha pesquisa de pós-doutorado. Que foi o livro chamado Gêneros em Diálogos, de André Wilson Nightingale. muitas pessoas aqui no Brasil trabalham com esse livro e fizeram trabalhos notáveis com esse mesmo tema né? artigos, teses de doutorado enfim como eu disse, eu não quero começar a citar porque eu vou ser injusta né? se eu falar um ou dois nomes eu vou esquecer do terceiro e do quarto mas eu queria mencionar esse livro porque foi quando eu entendi apesar de que vários professores e professores já tinham falado disso para mim antes, mas foi um momento de um clique para mim, né, na na minha pesquisa, porque foi quando eu percebi o grau e a extensão da presença desses outros gêneros literários na obra platônica. Eu me lembro que na época em que eu estava fazendo essa pesquisa, eu acho que foi de 2009 para 2010 se falava muito no local onde eu estava e entre as pessoas com quem eu estava trabalhando, da intertextualidade. né? Então, como que os gêneros literários dentro dessa tradição grega, por mais que eles sejam distintos uns dos outros e pertençam a linhagens razoavelmente separadas, ou seja, né, você tem lá as gerações de tragediógrafos então eles vão conversar entre si digamos assim, retomar assuntos, temas, personagens etc, das gerações anteriores então você tem certas linhagens que podem ser até certo ponto separadas né? uma vez que as próprias competições eram separadas então claro que faz sentido você pensar que tragediógrafos remetem predominantemente a tragediógrafos e comediógrafos remetem predominantemente a comediógrafos e assim dentro da tradição é, e âmbica, por exemplo, e, e da épica, e, e assim por diante, apesar disso, você também pode verificar, e, e acho que é, é verdadeiro dizer, que intergenericamente os textos também conversam. Porque, claro, né, por mais que competições sejam separadas e haja linhagens, há uma cultura literária sendo desenvolvida, quer oralmente, quer por escrito, né, Dependente, dependendo de qual, de qual época, etc, mas enfim, há uma cultura literária sendo desenvolvida ao longo de gerações que escreve na mesma língua, que conversa, que aborda muitas vezes assuntos, os mesmos assuntos ou assuntos similares e que também passeia intergenericamente, né, então você tem, acho que o exemplo que me vem à cabeça por ser um exemplo muito forte é da da conversa (risos) e da intertextualidade que se dá entre as obras de Aristófanes e de Eurípides, que são um comediógrafo e um tragediógrafo. né? Então, em princípio, eles estão lá separados, um não compete com o outro. Por que um vai usar recursos do outro, dar espetadelas no outro, como Aristófanes faz, e assim por diante? E, no entanto, isso acontece muito vastamente a ponto que existe um... Tem um, um, um fragmento que traz um neologismo, é, um fragmento antigo que faz um, traz um neologismo, que é um verbo chamado é, aristof... é até difícil falar Aristofaneuripidizar, <risos> ou seja, falar com uma linguagem que tanto remete a Aristófanes quanto remete a Eurípides. Né? Existiu um agon, existiu uma competição muito forte entre esses dois é, autores e esses dois autores surpreendentemente se influenciaram mutuamente, e isso também tem uma literatura muito vasta explorando esse aspecto a respeito disso isso é bastante bem estabelecido Então, esse é apenas um exemplo, mas haveria diversos outros possíveis. Então, é é muito interessante notar como que os vários gêneros literários, por mais que cada um deles, cada linhagem tenha o seu tipo de código, o seu tipo de linguajar, a sua métrica, os seus procedimentos e assim por diante, eles também se influenciam mutuamente, eles também remetem uns aos outros, eles também se citam mutuamente. né? A prática da citação é uma prática difícil de a gente detectar, porque não tem as aspas, né? mas ela é muito abundante no mundo grego, a gente sabe disso. Então, os vários gêneros literários, como eu estava dizendo, se influenciam mutuamente, se citam mutuamente e, e e, e, e remetem uns aos outros mutuamente. E aí é interessante pensar em Platão como alguém profundamente inserido nessa dinâmica então alguém que escreve dentro de uma linhagem filosófica, a gente pode dizer, mas que não abre mão de uma escrita muito literária, posso ser um pouco anacrônica nessa minha afirmação, né? porque a a própria categoria de literatura é é um pouco abstrata nesse universo, mas eu acho que a maneira mais curta da gente dizer né? não abre mão de uma escrita altamente literária, e literária significa que incorpora talvez todos os gêneros literários gregos pré-platônicos. Acho que eu já li né, comentadores falando da presença de gêneros literários pré-platônicos nos diálogos platônicos para tudo que é gosto, de tudo que é tipo. Acho que a gente encontra, se não, praticamente tudo ali dentro. né? Aliás, é, é interessante lembrar que o Nietzsche já disse isso, já detectou isso, só que de uma maneira muito malevolente, né? No nascimento da tragédia, é, ele fala mal de Platão, dizendo que os diálogos platônicos são uma espécie de, de barquinho, assim, uma jangada, onde os gêneros literários já moribundos, né, já quase assassinados encontra um, um lugarzinho para permanecer assim obviamente que ele está falando ele está falando está criticando o, 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 está criticando Platão por isso porque ele está entendendo ali que a filosofia a partir de Sócrates é, de alguma maneira mata né a poesia mata os gêneros literários ou a, a maioria deles a partir de um gesto de, 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 de competição, de sufocamento, de apagamento, etc. Então, é uma crítica, mas é uma crítica que reconhece a presença de todos esses gêneros literários poéticos no próprio corpus platônico. Né? Então, é, é interessante pensar a partir desse ponto, enfim, utilizar a Nietzsche como um ponto de partida para isso. Mas, claro que, enfim, nas últimas décadas, muita gente tem feito esse tipo de estudo de uma maneira totalmente diferente. E... Então, acho que é é inegável que a filosofia, que pelo menos literariamente falando, o corpus platônico se relaciona com esses gêneros literários de uma maneira muito forte, que mais do que isso, ele dá lugar para esses gêneros literários, né? na pergunta vocês citaram a tragédia e a comédia, eu acho que são realmente dois dos mais presentes, talvez, e agora, isso não é tudo, né? porque a pergunta foi de qual modo, né? como que isso acontece? Então, isso acontece de alguma maneira com uma competição? Sim, claro, né? vocês começaram a pergunta justamente mencionando a famigerada crítica aos poetas né? que a gente encontra na República. Então, existe, isso também é extensamente comentado, existe um agon entre Platão e Homero, por exemplo, entre Platão e os tragediógrafos, entre Platão e Aristófanes, me parece que existe também, foi um tema de que eu tratei mais nas minhas pesquisas mais recentes, inclusive, mas então tem o Agon tem a disputa e a disputa não deixa de ser um tipo de relação, mas tem também a acolhida no sentido de que o diálogo platônico, assim como né, a gente estava falando alguns minutos atrás de como ele faz uso de táticas apologéticas, ele também faz uso de alguns recursos que são identificados que que, que já haviam sido explorados por tragediógrafos e por comediógrafos. né? Por comediógrafos me parece claríssimo. Mais até do que por tragediógrafos. Eu eu, eu confesso para vocês, mas talvez seja porque eu estudei mais isso. né? Então, não se trata apenas de competir, mas se trata de competir com utilizando-se das armas adversário ou oponente com quem você está competindo. Porque não é oponente no sentido de que eu preciso destruir o meu adversário, mas é oponente no sentido de que eu, tô, eu, eu posso pegar aquilo que há de interessante para mim, né? no que ele faz, no que o meu oponente faz, e como que desviar isso que eu identifiquei como sendo interessante para as minhas próprias finalidades. Então, é claro que a gente tem que partir do pressuposto de que quando a gente fala de uma competição né, entre Platão e Homero, entre Platão e Aristóteles, a gente não está falando de uma competição estrito-senso. Né? A filosofia platônica aparentemente nunca serviu para, né, não me parece que, tem, que isso estivesse no horizonte, né, servir para realmente é, com, competir com, num sentido direto. Mas a gente está falando muito mais de um lugar pedagógico, de um, de um, de um lugar de... Uh, que, 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 de Desculpem, de um de uma fala, de um discurso que deve ser ouvido pelo cidadão. né? Então, acho que a pergunta, quando a gente fala em competição, a gente está pensando muito mais numa pergunta que é colocada e recolocada incessantemente, que é quem que o cidadão deve ouvir? né? Que tipo de fala, que tipo de discurso que o cidadão deve ouvir? O que que é melhor para formar, para formação de um cidadão para a polis, para o bem coletivo e etc. Então, é, eu acho que a disputa se dá muito mais nesse âmbito dessa pergunta de fundo, tá? Só para não me não ser mal interpretada aqui que eu estou fazendo esse esclarecimento. Mas então, é, dada essa essa dado esse pressuposto de que a competição se dá num outro nível, nessa né? em um nível pedagógico, está no nível ético, está no nível político. Né? Me parece que o próprio material filosófico, no sentido forte, assim, né, ontológico, né, se você quiser, lógico, epistemológico, da filosofia platônica, ele é, não está não totalmente descolado dessa disputa, dessa disputa pela voz que vai ser ouvida dentro da polis. Então, nesse sentido é que a filosofia platônica se relaciona muito fortemente com esses outros gêneros literários, especialmente aqueles que foram mais influentes, né? na pólis ateniense, em particular.
2: Perfeito, Luísa! Pensando agora em outro importante pensador da Antiguidade, Aristóteles. Em um artigo recente, você faz uma análise da estratégia argumentativa do Tratado Aristotélico da Interpretação, a Luz da Retórica. Pode falar um pouco sobre os recursos retóricos dos quais Aristóteles faz uso na maneira como elabora os seus argumentos, especialmente na obra que você analisou?
1: Sim, claro. É, super obrigada por essa pergunta, né? que, que mostra um, um cuidado mesmo com né, o que a gente veio fazendo recentemente eu acho que Aristóteles é um autor muito mais difícil de trabalhar nesse sentido em particular, porque a obra dele que nos sobrou, estilisticamente falando, é muito distinto da de Platão e é muito mais difícil identificar possíveis recursos retóricos, né, não é um t- o tipo de coisa que eu costumo fazer quando eu vou estudar Aristóteles, de jeito nenhum, na maior parte das vezes não, mas ocorreu justamente que, me debruçando sobre o capítulo 9 da interpretação, e acho que um pouco porque eu já estou viciada em ler possíveis vínculos entre o que está sendo dito e o modo de dizer, né? então eu já tenho um pouco esse vício de olhar para... Identificar o modo como o autor escolhe tratar determinado tema cada vez é claro, gente que nem sempre essa é nem sempre isso rende m- muitos frutos, tá? Não acho que seja obrigatório que a pessoa use essa metodologia nem nada disso. Acho que os textos são muito variados e tem momentos em que é possível fazer isso e que tem outros em que fazer isso não vai trazer grandes acréscimos para a leitura do texto. Então, mas eu tenho um pouco esse hábito, esse vício, como eu ia dizendo, e justamente para mim, na maior parte das vezes, em Aristóteles não faz muita diferença, mas ocorreu que eu fui olhar com uma lupa para o capítulo 9 da interpretação, justamente por causa das dificuldades que ele traz dentro do tratado como um todo, porque eu estava trabalhando em conjunto com outras pessoas a respeito disso, pessoas que são muito mais habilitadas para falar desse texto do que eu, que entendem muito mais de Aristóteles em geral e desse texto em particular do que eu, e eu fui aprender muito com essas pessoas. É, muitas delas, inclusive, estão lá no, no, no. Como que se chama isso? No dossier né, organizado pelo Marcos Engano, na revista, o Dossier sobre da Interpretação. Então, eu aprendi muito com essas pessoas e com os textos delas. Mas o que me chamou a atenção quando eu dediquei um semestre de pós-graduação à leitura da interpretação foi justamente que o capítulo 9, bom, ele é um dos que mais trazem problemas, trazem polêmicas interpretativas, ele me parece ser um dos mais interessantes, mas o que me chamou a atenção foi justamente como que nesse capítulo o estilo ou o tom aristotélico parece mudar um pouco, pelo menos um pouco. E eu comecei a tentar investigar qual era essa mudança de tom exatamente e se essa mudança de tom poderia ter alguma coisa a ver com o tema que estava sendo tratado ali. Que é um tema ímpar. E existem algumas afirmações nesse capítulo que estão completamente ausentes do restante da obra porque não teriam lugar no restante da obra. Porque elas têm justamente um outro uma outra coloração estilística. né? Então, eu comecei a investigar isso e eu achei que, não não vou chegar a dizer que prestar uma atenção para o estilo do capítulo 9 da interpretação muda a interpretação geral do capítulo, não é isso, não não me parece que seja esse o caso. Pode mudar um pouquinho a maneira como a gente aborda a colocação a própria colocação do problema por Aristóteles. O que está sendo discutido ali é se a gente pode estimar que as sentenças que afirmam alguma coisa a respeito do futuro têm um valor de verdade, né? Então, o que que acontece? A gente está ali estudando como que e quais sentenças têm um valor de verdade, como que elas podem ser verdadeiras ou falsas, e, de repente, a gente se depara com essa pergunta, mas e quando eu afirmo alguma coisa sobre um evento no futuro, né? Ou seja, um evento que ainda não aconteceu, tá? E aí é, é um pouco rocam, rocambolesca a maneira como Aristóteles vai abordar essa questão. E por isso que ela deixa certas dúvidas no ar. E ela levanta certas polêmicas. Então ele vai é, fazer, em determinado momento, uma redução ao absurdo. Que é alguma coisa que faz parte das táticas argumentativas de Aristóteles o tempo inteiro. né? Um tipo de argumentação lógica, bem estabelecida. Só que ele não avisa digamos assim, ele não deixa claro para o leitor que ele vai fazer isso. Então, o que acontece é que ele utiliza uma premissa que ele próprio havia acabado de estabelecer logo antes, nos capítulos anteriores do seu tratado, ele parte dessa premissa e ele faz uma, ele mostra como que essa premissa leva ao absurdo. Então, isso é uma coisa muito estranha. Como assim? A gente tinha acabado de estabelecer isso aqui como um algo com que a gente pode contar, algo verdadeiro, e, de repente, a gente chega a uma situação absurda a partir de uma conclusão sã que havia sido retirada dos capítulos anteriores. Me parece que isso é nada mais, nada menos do que a redução ao absurdo de uma certa leitura dessa conclusão a que ele havia chegado. Ou seja, que ele está, de alguma maneira, nos alertando para como não se deve ler essa conclusão ou como não se deve desenvolver essa premissa para que a gente evite chegar numa posição que a gente pode resumir como determinista, né? Como que concluiria que a partir do fato de que certas sentenças são verdadeiras, eu faço, se eu afirmar que amanhã vai haver uma batalha naval, então vai haver uma batalha naval, então o futuro já está pré-determinado, né? Então a gente pode dizer que isso seria uma uma posição determinista, digamos assim, né? quer dizer, as coisas que vão acontecer já estão também previamente determinadas, eventualmente a gente que não sabe, mas elas já estão é, pré-estabelecidas, né? então a gente pode cham- dizer isso, dizer, claro que há nuances dentro dessa, desse grande rótulo que eu estou propondo aqui, que é o determinismo, né? a posição determinista, há nuances, né? há tipos distintos de, de posição determinista, mas me parece que Aristóteles não compactua com nenhuma delas. né? Então, eu acho que ele está aí dando argumentos contra o determinismo de uma maneira geral, independentemente dessas nuances internas ao determinismo. Então, a gente pode usar esse rótulo de uma maneira meio ampla, meio abrangente, mesmo que um pouco frouxa, para dizer que esse absurdo a que Aristóteles vai chegar nos alerta contra uma certa leitura da sua própria premissa, então ele de alguma maneira tem que fazer uma, é, uma palavra que eu queria dizer me escapou agora, mas enfim, eu vou repetir, fazer um alerta contra uma certa leitura dessa conclusão aqui que ele havia chegado antes para poder seguir adiante, ou seja, para poder, poder evitar que o seu leitor pense que ele está indo por esse caminho do determinismo. Acho que isso a gente pode dizer de uma maneira geral, muito básica. né? claro que há milhões de outros problemas internos, mas como um movimento amplo do capítulo. Então, o interessante é que para fazer isso, ele faz, ele, ele faz uma espécie de, de simulação, digamos assim. Ele simula adotar a posição do seu oponente para depois fazer o alerta. Então, foi isso que eu entendi como sendo uma certa mudança de tom. Como uma certa mudança estilística dentro do próprio tratado da interpretação e o que caracteriza esse capítulo 9, o que faz desse capítulo 9 um texto especial e que foi muito mais discutido e em torno do qual houve muito mais polêmica do que em torno dos outros capítulos do próprio tratado então me parece que nesse caso conta um pouquinho a, o estilo que Aristóteles adota e o que eu estou propondo entender como uma estratégia retórica também adotada por ele que não está presente, como eu disse, nos outros capítulos do tratado, e que não é é, necessariamente frequente em Aristóteles. Mas também não é um um rapax, né? não é a única vez que ele utiliza. Mas me parece que aqui, no capítulo 9, a gente pode detectar uma espécie de estratégia que consiste em o autor adotar a posição do seu oponente sem avisar que está fazendo isso para só depois refutá-la. Então, acho que foi mais ou menos isso que eu quis acompanhar. É claro que o artigo a que vocês se referem é bastante detalhado e vai fazendo uma leitura mais passo a passo. né? Eu, nem, eu confesso a vocês que eu nem saberia retomar essa leitura passo a passo de cabeça porque já faz um tempo que eu trabalhei com isso e eu não continuei trabalhando. É, foi um trabalho bem pontual, assim, que tinha princípio, meio e fim, e eu não saberia agora me lembrar detalhadamente desse passo a passo, do, de todos os argumentos que eu utilizei, mas eu acho que, grosso modo, foi mais ou menos isso que eu tentei fazer, assim, que foi, é, de modo algum, e contra é, as interpretações, ou propor uma interpretação diferente, original, não foi nada disso, foi só entender em que medida que essa estratégia retórica contribuiu para a confusão em torno desse texto.
2: Na poética, Aristóteles trata dos poetas e filósofos de maneira distinta, traçando também certo paralelismo. Os poetas são caracterizados como os mais miméticos entre os homens, enquanto os filósofos são os que mais têm prazer com o aprendizado. Todavia, o ser humano, tomado na análise aristotélica como o mais mimético dentre os animais miméticos, tem o seu mimetismo necessariamente ligado ao aprendizado. Luísa, a partir da filosofia aristotélica, como podemos compreender melhor as funções da ástasis e do logos na filosofia e na literatura?
1: Gente, obrigada também por, por essa pergunta pergunta bastante vasta, bastante interessante. Eu acho muito legal isso, esse ponto inicial que vocês ressaltaram, que é esse paralelismo entre o tratamento dos poetas e dos filósofos, né? Porque se a gente pensar, se a gente juntar um pouquinho a poética com a abertura da metafísica, né? Ah, todos os seres humanos têm uma inclinação, uma tendência ou, ou almejam, né? Naturalmente é, ou por natureza, é, conhecer, né? E toda a importância que o aprendizado tem também no capítulo 4 da poética em particular, a gente vai vai poder concluir que para Aristóteles tem uma espécie de solo comum humano, que é um prazer pelo aprendizado, pela aquisição de conhecimento, mas também uma espécie de grupo especial Dentro desse solo comum humano, que são os filósofos que são aqueles que, ele diz textualmente isso na Poética, né? Os que mais amam, aprender, os que mais têm prazer com o aprendizado e o conhecimento, né? Então, todos têm, mas esses têm mais do que os outros, né? E então existe um paralelismo entre isso e o que ele diz também dos poetas, né? Porque ele afirma também textualmente no capítulo 4 da Poética que todo que o ser humano é o mais mimético dentre os animais miméticos, como vocês mencionaram na pergunta. E depois vai atribuir um certo mimetismo, não sei se especial ou mais forte, pelo menos, um maior, mais alto grau de mimetismo, aquelas pessoas que se dedicam às, às artes miméticas, pelo menos. Né? Mas claro que aí ele tem em vista os poetas, em particular, porque se trata da poética. Então, é interessante fazer essa comparação. Eu, eu penso sempre num num desenho um pouco piramidal, assim, né? como se ele estivesse dizendo, olha, essa aqui é a pirâmide do aprendizado, todos os seres humanos estão aqui dentro, mas tem uns que estão ali no topo. Né? E, da mesma maneira, essa aqui é uma espécie de pirâmide é, mimética, todos os seres humanos são especialmente miméticos, mas a gente tem ali os poetas, talvez também os pintores, enfim, todos os que se dedicam às artes miméticas, isso não é tão claro, mas acho que possivelmente sim, numa espécie de topo dessa pirâmide. né A questão da poesia é que ela associa, isso tudo eu estou falando, me baseando no capítulo 4 da poética, ela associa um pendor forte para o mimetismo com um pendor forte para a musicalidade. E aí a gente tem, juntando essas duas tendências, digamos assim, a gente tem uma espécie de caracterização geral do engenho natural do poeta segundo a visão aristotélica. Agora, justamente esse ponto né, de que a Mímesis tem uma relação muito forte com o aprendizado. Esse ponto é que bagunça um pouco o nosso coreto, porque senão a gente poderia falar de um paralelismo que, ou seja, duas retas paralelas que, que não se cruzam, né? Mas não é esse o caso, justamente porque o cruzamento é muito explícito. E ele também aparece nesse capítulo 4 da poética, que é um capítulo curtinho, mas muito fecundo, né? ele é muito conciso, ele diz muita coisa em poucas linhas. Aliás, Aristóteles costuma ser muito assim. né? E e ele traz muito material para reflexão e para cruzar com outros textos aristotélicos. E e é justamente nesse próprio capítulo que essas duas retas, a gente percebe que essas duas retas não são paralelas, elas são perpendiculares, porque o mimetismo humano está associado ao aprendizado. né? É um pouco difícil entender de que maneira Aristóteles entende essa associação. As alternativas de compreensão e de interpretação são múltiplas, muitas delas, todas elas muito interessantes, mas o fato é que Aristóteles associa, ele fala que os primeiros aprendizados se fazem por imitação, por mimesis, né? por mimetização, se a gente não quiser usar essa tradução um pouquinho redutora, que é a imitação. Então, é é claro, a gente não consegue entender muito bem, não está totalmente claro no texto, se quando ele se se refere aos primeiros aprendizados, ele está falando dos primeiros aprendizados da vida humana, da infância, ou se ele está falando dos primeiros aprendizados em toda matéria, em toda área, em todo campo do saber, não dá para entender assim, a gente não tem a resposta final para isso explícita textualmente, mas o fato é que ele vincula aprendizado e mímes de uma maneira é, muito forte né? é um elo muito forte que ele faz aí entre essas duas coisas e não só aí como também a gente pode lembrar do capítulo 9 do, da interpretação o outro cap... desculpem, eu estava falando da interpretação na resposta anterior capítulo 9 da poética que também é muito famoso e muito trabalhado, que é aquele célebre, aquela célebre comparação entre história, poesia, história e poesia, né? a comparação é entre história e poesia, mas em que a filosofia entra aí para adjetivar a poesia. Né? Por que, que eu estou falando assim? Porque o que Aristóteles diz ali também textualmente é que a poesia é, em primeiro lugar, é superior à história porque ela diz o que poderia acontecer e não o que aconteceu, e ao dizer o que poderia acontecer e não o que aconteceu, ela consegue ser mais universal do que a história, ou seja, a história se prende a fatos particulares. Parênteses, óbvio, que a gente tem que ter em mente que a concepção aristotélica de história é um pouco distinta da nossa, é, o que a gente tem de história ali naquela época é distinto e, enfim, a, a própria palavra história é uma palavra com sentidos mais amplos do que apenas o relato histórico, né, o que a gente entende hoje por história, mas saindo agora dos parênteses, mesmo guardadas as devidas proporções, é uma afirmação muito forte que ele faz, né? e, então, a gente tem que a poesia atinge o universal e a história está mais presa ao particular, e, ao afirmar isso, Aristóteles diz que a poesia é mais filosófica do que a história. né? Então, não é que a filosofia exatamente entre como uma disciplina, né? ele não está falando de três é, gêneros de, de literatura, de escrita e de pensamento, mas ele está falando de dois de poesia e de história. Mas entra a filosofia e quase que fazendo um tripé, mais do lado da poesia do que da história, porque a poesia é mais filosófica. Claro que esse. Adjetivo, isso é bem Óbvio, é bem evidente no texto Ele vem valorizar a poesia Em detrimento da história Então É interessante, a gente estava falando aqui Há alguns minutos atrás Das críticas que Platão faz a poesia né? e também da incorporação forte que Platão faz da poesia. E a gente pode pensar que Aristóteles, isso também é um lugar comum dos estudos, claro, mas acho que é um lugar comum que vale a pena repetir, né? Aristóteles é, textualmente falando, revaloriza a poesia, digamos assim, se comparado a certos contextos platônicos, E, no entanto, esses recursos poéticos que a gente identifica tão bem em Platão, a gente não identifica em Aristóteles, né? pelo menos não na literatura aristotélica que foi conservada. Esses escritos ditos esotéricos, né? ditos internos de aula, anotações, enfim. Mas o fato é que a gente não detecta. Então, isso também constrói um paradoxo interessante. Como eu estava falando... A gente não detecta a presença da poesia em termos de recursos estilísticos tão fortemente na escrita aristotélica quanto na escrita platônica, por mais que isso seja por razões de ordem de conservação, é o fato no que a gente tem hoje né, de cada um dos dois autores mas a gente encontra essa valorização filosófica muito forte da poesia em Aristóteles. E, então, voltando para o que eu estava chamando de esse esse tratamento perpendicular, né? como que o mimetismo e o aprendizado se cruzam, né? porque a gente poderia pensar, "Ah, são duas searas distintas, uma coisa está do lado da poesia e outra coisa está do lado da filosofia, predominantemente, e elas são... É, tratadas até às vezes em analogia mas elas não se cruzam só que não é esse o caso o, ca- o fato é que em Aristóteles essas duas coisas se cruzam nesse capítulo 4 porque o aprendizado se dá por via também por via da mimetização não apenas, claro, mas também ou seja, é um componente do aprendizado e porque, como eu estava dizendo a, o adjetivo filosófico é explicitamente atribuído à poesia no capítulo 9 no momento e no contexto em que ele vai comparar a poesia com a história mas, é, então, isso complica um pouco as coisas de partida se a gente ficar só dentro da poética mas se a gente sair da poética né, e a pergunta que vocês me fizeram eu acho que ela tem um cará- caráter bem amplo a pergunta, só para lembrar, foi é, como que a gente pode compreender as funções da ásteses e do Logos na filosofia e na literatura a partir de Aristóteles, né? Então, é interessante pensar que já na poética há esse entrecruzamento entre mimeses e aprendizado, ou seja, a gente não pode se contentar com uma organização simples ou simplista, que seria a a poesia faz uso de recursos estéticos, ou seja, ela é sonora, ela fala com os nossos sentidos e ela se dirige aos nossos sentidos, enquanto que A filosofia vai se dirigir ao logos, vai se dirigir ao entendimento, alguma coisa assim, uma separação estrita desse tipo. Ou seja, não há, não é possível fazer uma separação desse tipo de acordo com a poética. E me parece que tampouco de acordo com outros textos aristotélicos, especialmente se a gente pensar que na própria caracterização aristotélica da constituição do conhecimento na metafísica, né? No início da metafísica, a gente parte da aistese, né? Então é interessante que, inclusive, a tradição muitas vezes descreve Aristóteles assim como um filósofo que, é, além de voltar a valorizar a poesia, volta a valorizar os sentidos, um certo empirismo até, né? E a a base sensorial como o pilar, primeiro, mais simples, claro, mas primeiro, sobre o qual vão se acrescentando né, as outras camadas que chegam até a construção de um conhecimento sólido. Né? Em muitos casos, em muitos casos, acho que é importante dizer. Então, o fato de que a ástese é um componente também do conhecimento, né? assim como a mimesis é um componente do aprendizado. Então, essa separação né, entre a a filosofia e a poesia, ela ela existe, ela não é rompida, ela não é dissolvida, e eu acho que aí é importante a gente voltar a falar até do próprio estilo, né? Mas ela se torna menos menos estanque, talvez. Acho que ela se torna menos estanque. Porque há uma série de elementos que são comuns aos dois campos. Ao campo poético e ao campo filosófico.
0: analisar poderia falar para a gente sobre o seu atual projeto a respeito de inteligências ancestrais e como valores civilizatórios básicos de sabedoria ancestral grega e iorubá podem ser pensados a partir de linguagens inclusivas? Eu só queria fazer um pequeno
1: reparo, né? Esse projeto sobre inteligências ancestrais não é meu, nem de longe, assim, mesmo. Eu fui convidada para integrar um grande... Polo de pesquisadores, estudantes, desde que é, desde até doutorado. E, mas é um projeto que nasce na UFRJ, no IFIX, no programa de pós-graduação em filosofia, né, no PPGF a partir de um trabalho do professor Fernando Santoro, com muitas outras pessoas, também não vou começar a falar, porque senão eu vou fazer injustiça com as que eu não mencionar, então a lista seria muito extensa, mas eu menciono o professor Fernando Santoro, porque ele é o coordenador geral do projeto, então é mais fácil, e porque foi quem me convidou a integrar esse projeto, e eu topei integrar o projeto, porque eu acho que é um projeto muito importante, Né? Então, eu continuo atuando no ramo de sabedoria grega, por uma questão de formação e de capacidade, mas eu tenho muito interesse nesse outro ramo e procuro participar, ouvir, ler, mas seria incapaz de, por exemplo, lecionar ou escrever sobre né, alguma coisa que fizesse parte dessa, dessa linhagem epistêmica. Mas uma coisa que eu acho muito interessante assim que eu tenho experimentado às vezes nas aulas de Platão mesmo ou de outros autores gregos é que algumas, alguns elementos da experiência de tradição yorubá que permanecem na cultura brasileira e que mesmo quem, como eu, não frequenta, não conhece, não faz parte, não está inserido nessa tra- tradição, mas tem a oportunidade de conhecer porque tem, conhece alguém que faz, porque ouve falar, porque lê, porque ouve... Não... Eu acho que é, todo mundo que faz parte dessa cultura brasileira conhece pelo menos um pouquinho, ah. nem né, que seja de ouvir falar, e só esse pouquinho de ouvir falar já nos ajuda, eu acho... Eu estou começando a ficar convicta disso, porque eu tenho tido essa experiência de uma maneira muito concreta, já nos ajuda a entender algumas coisas da da tradição grega. Isso é muito interessante, mas em que sentido? Num sentido bem específico, mas não nada desimportante, nada irrelevante, que é no sentido do politeísmo. Eu estou agora, como eu mencionei no começo, dando esse curso em conjunto com a professora Carolina Araújo, um curso que está me dando um prazer enorme, e é um curso no qual a gente está lendo as leis de Platão, que é um texto muito difícil, que eu sempre achei muito chato, que eu jamais teria coragem de encarar sem a companhia da professora Carolina, mas é um texto em que muitos autores vão detectar um certo conservadorismo né, da parte de Platão, ou pelo menos desse personagem do ateniense estrangeiro ateniense que que, seria, que faz o papel que normalmente é de Sócrates, né? aquele que fala mais, <risos> aquele que conduz a conversa para um lado e para o outro. E, então, muitas vezes fala-se de um certo conservadorismo, mas o fato é que a religião tem um papel muito importante nesse diálogo e a religião é, 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 tradicional, grego, né? ele vai mencionar aqueles deuses do panteão, não acontece como em, talvez em outros diálogos platônicos ah, é. em que o divino tem um, um caráter é, menos nomeado, e, e às vezes até mais filosófico, que obedece a certos preceitos filosóficos, a certos pontos de partida filosóficos, nas leis parece que a tradição, a, a, a cultura religiosa tradicional é muito mais bem aceita, né passa por, por, um, por muito menos críticas, ou críticas muito menos, pelo menos, é, pelo menos na maior parte do texto, muito menos destrutivas, digamos assim, eu estou pensando agora em comparação, por exemplo, com, com aquele aqueles livros 2 e 3 ali da República, quando há, há uma espécie de quase que reforma religiosa sendo proposta ali, né, um, de caráter um pouco é, similar a, a um autor como Xenófanes, por exemplo, nas leis isso não acontece tanto ou, ou não de maneira tão forte. E... Portanto, é, a gente tem a presença de um politeísmo bem, bem arraigado, bem arraigado, né? ele vai permear as práticas políticas nessa cidade que está sendo imaginada, que vai ser fundada né, na ficção do diálogo, vai ser fundada daqui a pouco. Então, a, essas práticas politeístas permeiam a, a polis, os cultos, os ritos, permeiam uma série de elementos políticos, e para entender como que são esses ritos, esses cultos, como que se caracteriza esse politeísmo que está presente, que é aceito ali, eu acho que muitas vezes fazer recurso à nossa tradição, ou a tradição Yorubá que continua viva no Brasil, nos, nas religiões de matrizes africanas, é, ajuda, ajuda muito, ajuda muito mesmo é, a gente entender que tipo de coletividade que caracteriza essas práticas, o né, o, o que, que é uma oferenda o que, que é o que, que são certos cultos o que, que são certos ritos, como que isso se associa aos cantos corais, à música e à dança, claro, não estou dizendo que são similares, que são idênticos, longe de mim falar isso, né, eu não, nem teria capacidade de dizer em que sentido que, é, concreto que eles se aproximam e, que se, e que, em que muitos sentidos concretos eles certamente se distanciam, se diferenciam muito mas eu estou dizendo só que é uma porta de entrada que nos ajuda porque é uma certa experiência com concreta que a gente tem, mesmo que seja apenas de ver de longe, de admirar, de contemplar ou de ouvir falar, mas é uma certa vivência concreta da qual a gente se aproxima mais, mesmo que a gente não esteja inserido nesses meios, se a gente tiver eu acho que mais ainda, eu gostaria até um dia de conversar com alguém que tenha a propriedade para falar sobre esse assunto, para entender melhor, acho que é um. Fica aí, né? Como um projeto para o futuro, e que esse projeto do professor, coordenado pelo professor Fernando Santoro, Inteligências Ancestrais, né, em, em conjunto com pessoas muito importantes lá do laboratório dele, que estão que fazendo né, pós-doc já, ou que ou estão que fazendo doutorado, ou que já defenderam o seu mestrado, ou que estão em até em iniciação científica, ou fazendo um trabalho de conclusão de curso, por exemplo, tem muitas pessoas que trabalham nesse ramo, e que, enfim, eu poderia, sei lá, fazer um pouco que vocês estão fazendo aqui comigo, né, fazer com essas pessoas, fazer uma entrevista, entender melhor quais são os os possíveis pontos de contato, e por que que a gente tem essa impressão tão forte de que essa experiência nos ajuda a entender um pouquinho desse politeísmo grego, sabe? E aí eu acho que é um ponto legal de a gente valorizar, né, Pensando nos estudos clássicos no Brasil, por exemplo, porque, em geral, os estudos clássicos feitos no Hemisfério Norte, eles, claro, né, tem uma tradição muito forte de estudos clássicos, tem instituições fortíssimas, etc. Não estou de jeito nenhum negando isso, mas talvez esse ponto fique um pouco mais abstrato para eles, por por (risos) distanciamento de qualquer coisa que se assemelhe minimamente a uma vivência politeísta. né? Então, a gente pode pensar um pouquinho nesse aspecto. Portanto, esse projeto, o fato de estar tá integrando esse projeto, eu acho que eu integro até muito de longe, muito pouco, muito menos do que eu gostaria, tá? Queria deixar isso claro. Eu não estou de modo, não sou de modo algum, né, uma pessoa autorizada a falar desse projeto a fundo, mas ele me permite e acho que vai me permitir a partir de agora cada vez mais fazer algumas pontes importantes nesse sentido que eu tentei descrever rapidamente agora.
0: Bom, então nós agradecemos a professora Luísa pela ótima entrevista e também agradecemos a você que nos ouviu pela sua audiência. Pedimos que compartilhe esse episódio com os amigos e nos acompanhe nas redes sociais. Assim você ficará por dentro de todas as nossas atividades e eventos. E claro, continue acompanhando os próximos episódios do podcast do PPGLM.